0: Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História. O podcast para vocês amarem História tanto quanto vocês amam chocolate. Eu tô muito cantora hoje. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? I'm fine. Thank you. Eu espero que vocês estejam animados para esse episódio de Chocolate História. Que eu sei que tá difícil esse ano a gente conseguir fazer vários episódios de Chocolate História. Então, eu tô animada para fazer e espero que vocês estejam animados também tá gente o podcast está com vários quadros novos seja do conversa com Elizabeth Margot né que eu estou trazendo mais coisa seja audiodrama que eu estou trazendo contos não estou indo direto pro livro né estou explorando um pouco os contos que eu já tinha aqui que eu acho que é interessante e comecei um quadro novo agora que é o AKB48 que é um grupo de J-pop né de pop japonês que eu tenho aí acompanhado e se você ficou curioso, dá só uma decidinha pra baixo que o episódio vai tá aí, porque foi o episódio anterior a esse que eu tô postando, né? Então, dá uma chance. Acho que pode ser interessante. Uma coisa nova, diferente e muito alegre. Então, espero que vocês gostem. <risos> tá bom. Só passando aquelas informações básicas. Pra ver foto, tem o Instagram e o Facebook. O Instagram é underline e o Facebook é elizabethmargot e por que, que eu tô falando isso logo agora de início, assim? Eu já falo normal, mas por que, que eu tô meio que focada? Porque esse episódio é um pouco de árvore genealógica. Então, assim, é interessante vocês darem uma olhada depois no post que eu postar lá nas redes sociais. Um ponto legal é que, se vocês quiserem ter um arcabouço pra esse episódio, escutem o episódio 58, que é sobre a árvore genealógica dos reis de Bragança. Porque isso aqui tem uma ligação muito profunda <risos> com esse episódio. Porque eu também vou falar de pessoas de Bragança. Da dinastia de Bragança. Da casa de Bragança. Então, se vocês quiserem ficar um pouquinho mais por dentro... Dá uma escutada nesse episódio 58. Que já ajuda. E aquilo que vocês já sabem, né? Eu tenho episódio aqui sobre a União Ibérica. Tenho episódio aqui de árvore genealógica da União Ibérica. Então, assim... Vocês conseguem encontrar bastante coisa falando sobre Portugal e também sobre Espanha. Fora Inglaterra, né? Enfim, gente, acho que eu já me delonguei muito. Tem o site, né? O www.chocolatestoria.com.br que lá vocês vão ver todos os links que eu tenho, desde os meus e-books até link para o podcast, para loja. Eu tenho meus livros físicos, então é isso, tá bom? Gente, o chocolate de hoje é o Hershey's Pink Lemonade. Porque a ideia aqui é ser bem marcante, mas também ser forte e quase, tipo, não quero provar isso. Porque o assunto, ele é tão diferente, que eu acho que combina com esse chocolate. É um chocolate bom, eu já experimentei, eu gostei. E eu acho que combina muito com o tema do episódio de hoje. Então, o chocolate de hoje é Pink Lemonade, da Hershes. Então, vamos começar esse episódio de hoje. Gente, o episódio de hoje se chama A Maldição dos Braganças. É o episódio que eu tava bem animada para trazer, eu já tô com ele pesquisado tem um tempinho. E é muito interessante essa ideia da maldição dos Braganças. Só situando, Bragança é o nome da casa barra dinastia que governou Portugal pós a União Ibérica, né? Foram os Braganças que colocaram o um fim na União Ibérica e eles ficaram, até Portugal deixar de ser monarquia, né? E é dessa casa que surgiram os imperadores do nosso país, né? Pedro II e Pedro I são da casa de Bragança. Então, assim, é uma dinastia que é muito importante para Portugal e para gente. E aí, esse episódio, ele entra quase como uma ultra mega power curiosidade, mas que mexeu tanto com a família que eu precisava trazer. Foi muito legal essa sacada e como que isso realmente mexeu com eles. Enfim, vamos lá. A maldição dos braganças é um mito que vai ser citado em diversas crônicas históricas sobre os braganças, sobre essa casa, essa dinastia de bragança. É falado... Que a maldição se iniciou no reinado de João IV, lá no século 17 João IV, ele foi o primeiro rei Bragança. Foi ele que acabou com a União Ibérica. Por que que falam que começou com ele? Porque dizem que o João IV, ele agrediu um frade franciscano a pontapés, né? Deu pontapés no frade franciscano. Porque o religioso, né, o frade, ele estava pedindo esmola, tava pedindo comida, dinheiro. E aí o João IV veio e deu o pontapé no frade, né, agrediu o frade. E aí esse frade, né, esse religioso, vai lhe rogar uma praga, dizendo que jamais um primogênito varão da família dos Bragança viveria o bastante para chegar ao trono. Eu acho que essa frase é a frase mais importante de todo o episódio. Vou até repetir. Jamais um primogênito varão da família dos Bragança viveria o bastante para chegar ao trono. O mito da maldição ele vai totalmente se basear nesse fim. Se o João IV chutou, não chutou, deu pontapé, não deu pontapé, no frade... A gente não sabe. Como eu já comecei falando no episódio, mito. Mito é uma coisa que você não tem como provar se existiu ou não. Então... A gente não vai questionar se o João IV fez isso ou não. A gente só vai trazer como ponto de partida essa última frase. Porque é através dela que vocês vão ver esses acontecimentos se repetindo. Todo filho, homem, primogênito dos reis de Bragança, que são reis de Portugal e depois vão virar imperadores do Brasil, todos esses primogênitos vão vir a falecer antes de chegar ao trono. Esse que é o pulo do gato na ideia da maldição, tá bom? Aqui que acontece, gente? Essa maldição, ela mexeu tanto com a família que um século depois dela ter começado lá, né? Com João IV, que ela começou. Quando a gente já tá em João VI, nós vemos que isso ainda mexe com a família. Porque o João VI, né? Com a esposa dele, que é a Carlota Joaquina, eles vão tentar reverter essa maldição. E o que, que eles fazem para tentar reverter? Eles vão visitar anualmente, o um mosteiro franciscano em Lisboa. Porque, tecnicamente, era um franciscano que deu toda a treta lá com o João IV. E depois eles vão vir a visitar o um mosteiro no Rio. É um mosteiro até que eu já fui. Eu vou deixar foto lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Para vocês verem como é que esse mosteiro é. E eles faziam isso anualmente. Com medo, né? Tentando reverter esse problema, essa maldição que assombrava a família deles. Porque, realmente... Todo primogênito homem do rei não vingava. Ele não ficava vivo até assumir o trono do pai. Era um negócio muito louco. E um outro ponto que foi uma ação do Dom João VI. É que todos os primogênitos que morreram no Brasil. Dos Bragança, né? Estão sepultados no convento de Santo Antônio. Que é o mosteiro franciscano aqui no Rio de Janeiro. Que eu falei pra vocês que eu já fui. E que vou deixar a fotinho lá. De novo vou falando. Então, todos os primogênitos que faleceram estão nesse mosteiro aqui no Rio de Janeiro. Com uma tentativa também de, tipo, parar essa maldição. Agora, nós vamos falar quem são esses primogênitos que morreram. Eu dividi por país. Primeiro, eu vou falar os de Portugal. Depois, eu vou falar os do Brasil. Repetindo, vai ter foto da maioria deles, dos que conseguiram ter pinturas e né, retratos, vai ter lá no Instagram e no Facebook. Dos que não tiveram, não vai ter, mas aí eu vou falando aqui para vocês os nomes, dizendo de quem que ele é filho e mais ou menos com quantos anos que morreu e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ter relato é o Dom Teodósio. Dom Teodósio, ele nasceu em 1634... E vai vir a falecer em 1653... Ele tinha 19 anos quando ele morreu... E ele foi o primogênito de Dom João IV... Por isso que a gente fala que a maldição começou com ele... né, Com Dom João IV... Que é o filho dele mais velho primogênito... Veio a falecer com 19 anos de idade... Gente, um adeno aqui que é importante dizer... Só o filho mais velho morre... Se o rei tiver três filhos... Homens... Só o primeiro vai morrer. O do meio e o último, tecnicamente, não estão fazendo parte da maldição. É simplesmente o mais velho. Então, nós vamos continuar tendo reis, filhos de reis. Mas esses, geralmente, são segundos filhos, terceiros filhos. Nunca nasceram como os primogênitos, entendeu? Sempre veio um antes deles. é um adendo importante, porque pode falar Ah, mas aí não vai ter rei, acabou? Não. É simplesmente o primeiro. O primeiro filho homem vem a falecer. Os outros, não. Aí vocês vão perguntar assim pra mim, tá, Giovana, começou essa maldição e tudo mais, mas do que que eles morriam? Você sabe dizer exatamente do que que eles morriam? Aí eu vou responder vocês assim, alguns a gente não tem informação, porque morreram muito criança, muito bebê, e naquela época não se registrava tanto essas coisas e nem se abria pra poder saber o que aconteceu, nem nada. Também porque eram gente, era muita doença, né? Não era como hoje, que a gente tem toda uma segurança na hora do parto, tomar vacina, tomar remédio, se trata. Então, assim, a taxa de mortalidade infantil já era alta. Com isso, então, ficou, tipo, mais alta ainda, entendeu? Mas o que eu posso dizer é que o Dom Teodósio, ele vai vir a morrer de tuberculose. E os outros, o que eu não falar do que morreu é porque realmente não se sabe exatamente do porquê, tá bom? Aí, falando isso, vamos lá. O segundo primogênito que veio a falecer foi o Dom João, em 1688. Ele era filho primogênito de Dom Pedro II, rei de Portugal. E ele não chegou nem a fazer um ano de idade e já veio a falecer. O terceiro primogênito que veio a falecer foi o Dom Pedro. Ele era o primogênito de Dom João V, rei de Portugal. E ele nasceu em 1712 e vai vir a falecer em 1714. Ou seja, ele tinha dois anos de idade quando ele morreu. O nosso quarto primogênito é o Dom José. Ele é filho de Maria I. Um ponto importante aqui é que Dona Maria I, que foi rainha de Portugal ela era filha do rei José primeiro. O José, ele teve quatro filhas. E a mais velha era a Maria, que subiu ao trono normalmente. Então, esse é um ponto importante para mostrar para vocês que teve uma exceção, né? Teve um rei que só teve filha, e a mais velha dele viveu e subiu ao trono, e foi rainha, e teve filho. Então, assim, reforçando a ideia de ser o primogênito homem. E como eu disse, o José de Portugal, ele era filho do Dom João V, que a gente já até falou aqui que o filho mais velho dele morreu com dois anos, do Dom João V. E o José não era o filho mais velho, ele era um dos mais novos. E aí ele conseguiu viver, assumiu o trono do pai, teve as filhas, não sofreu a maldição e a Maria I, ela vai vir a subir ao trono e aí que vai voltar a maldição, que foi com o José, filho dela, né? Gente, é nome repetido mesmo, tá? Ela teve um filhinho, José, que era o mais velho, primogênito homem, que, que que acontece? Ele nasceu em 1761. E ele vai vir a morrer em 1788. Ele tinha 27 anos quando ele morreu. Ele viveu muito tempo. Acho que até deviam pensar, né, que tipo, a, a, a maldição acabou porque foi uma mulher, né, e tudo mais. Mas na real não. Veio sim a ter a maldição e o filho mais velho dela viveu 27 anos e depois veio a falecer. E o Dom José vai morrer de varíola aos 27 anos. O nosso quinto primogênito é o Francisco Antônio. Ele vai ser o primogênito do Dom João VI, de Portugal, que vai vir para cá. E a gente já conhece a história de Dom João VI. E ele nasceu em 1795 e vai vir a falecer em 1801. Ele tinha seis anos de idade quando ele faleceu. O nosso sexto primogênito é o Dom Miguel ele nasceu em 1820 e vai vir a falecer em 1820, ou seja, bem bebezinho. E ele era o filho primogênito de Dom Pedro I, ou Pedro IV, de Portugal. Dom é Pedro I, imperador do Brasil, e o título dele em Portugal seria Pedro IV, rei de Portugal. Por que, que eu coloquei o Dom Miguel aqui? Porque como Pedro I ele abdica do trono brasileiro, vale mais, então, na, na nossa ideia colocar ele lá em Portugal, né, na, na linha. Aí agora eu vou trazer alguns casos extras para depois trabalhar outras questões que complicam mais a situação aqui. Casos extras que são interessantes de trazer é que a maioria dos primogênitos do Pedro I, né, do Imperador Pedro I ou o outro título de Portugal que é o Pedro IV, a rei de Portugal, também vão vir a falecer primogênitos ilegítimos dele, vão vir a falecer. O que mostra que a maldição, ela seguiu ramos mais ilegítimos também. Agora, vocês lembram que eu falei sobre a Maria I, que ela não foi atingida pela maldição? Nós temos alguns casos femininos que são interessantes. O primeiro caso feminino é da dona Maria Amélia, que era primogênita, filha primogênita do Pedro I, com a segunda esposa dele, tá? E ela vai morrer com 21 anos de tuberculose. Ela já estava noiva do Maximiliano, que seria o futuro rei do México, e ela vai vir a falecer de tuberculose. E então, né, o último de Portugal que vai vir a falecer, o último primogênito de Portugal que vai vir a falecer, vai ser o Dom Luiz Felipe de Bragança. Ele vai nascer em 1887 e vai morrer em 1908. O Luiz Felipe de Bragança, ele era o primogênito do rei Carlos I de Portugal. E os dois foram assassinados juntos. Tá bom? Um ponto aqui sobre Carlos I. É que ele, que foi rei de Portugal. Era filho primogênito de Luís I. Também que foi rei de Portugal. O Carlos, ele vai assumir o trono. Ele vai virar rei. E vai ter dois outros filhos. E aí ele só vai vir a morrer em 1908. Porque o que é que acontece? O Carlos, ele morre junto com o filho mais velho, que eu acabei de falar, o Luís Felipe, então, ele vai morrer junto com o pai, porque os dois vão ser assassinados. E aí quem vai subir ao trono é o filho mais novo do Carlos I. Então o pai e filho morrem juntos no assassinato e o Carlos I é uma exceção dentro dessa maldição, tá? Carlos, ele foi uma exceção porque ele foi filho primogênito de Luís I e subiu ao trono, isso aí eu já acabei de falar pra vocês. O pai do Carlos I, né, o Luiz I, ele era o irmão mais novo do Pedro V. Pedro V foi rei de Portugal, ele nasceu em 1837 e ele era filho primogênito da Maria II, rainha de Portugal. Maria II, para quem não sabe, é filha de Pedro I, tá, no imperador do Brasil, ou né, como a gente chama, Pedro IV de Portugal. Gente, tudo isso que eu já falei, eu já contei essa historinha lá no episódio sobre a árvore genealógica dos Bragança, tá? E o que acontece? O Pedro V, ele era filho primogênito da Maria, e ele vai subir ao trono com 16 anos, ele vai virar rei com 16 anos. Porém, ele vai morrer em 1861, com 24 anos, e não vai ter tido filhos. Não vai deixar filhos, não vai deixar descendência. Então, aí que o trono vai passar pro irmão dele, Luís I. Que vai ter o Carlos I e que vai ter essa exceção Ultra Mega Power fora da curva, né? Que é o Carlos I. Falando agora de Carlos I, ele e o mais velho foram assassinados e morreram. Só que ele deixou um outro filho que vai subir ao trono e vai ser o último rei de Portugal. Ele vai subir ao trono como Dom Manuel II. E Dom Emanuel II vai ser o último rei de Portugal, como eu já falei. E ele também não vai deixar filhos. Ele vai morrer no exílio, vai ser na Inglaterra, até o exílio dele. Porque a monarquia cai e ele tem que fugir, tem que ir embora. A república é instaurada. E ele vai morrer de uma reação alérgica, né, de um edema na glote. Ou seja, ele teve uma reação alérgica que a glote dele fechou e ele morreu sufocado. E ele não vai deixar filhos. Um outro descendente que tem questionamentos sobre é a da Maria Pia dizem, né, depois eu vou trabalhar melhor sobre isso num episódio só sobre a questão sucessória do trono de Portugal que tem pano para manga mas esse é um bom momento para falar um pouquinho sobre essas questões genealógicas Maria Pia é uma suposta filha natural ou seja, natural e legítima do Carlos I porém Maria Pia só teve meninas e nenhuma delas veio a falecer nem nada e aí acaba-se a linhagem do Carlos I assim, né? Considerando que Maria Pia não é filha dele, acaba com Manuel II. Considerando que Maria Pia é filha dele, se mantém com a descendência dela. E aí, justamente por não ter uma confirmação de que Maria Pia é ou não é filha do Carlos I ela não vai receber esse título de herdeira ao trono. Porque mesmo a monarquia tendo sido deposta, se tendo sido tirada do poder, o trono ainda existe, ainda existem os herdeiros ao trono. Como existe aqui no Brasil, herdeiro ao trono imperial brasileiro. Então, o que, que acontece? Essa linha de sucessão ao trono português vai passar para os descendentes de Dom Miguel ele vai vir a ser filho mais novo de Dom João VI. Ou seja, ele é irmão de Pedro I, imperador do Brasil. Ou Pedro IV, rei de Portugal. A situação da história de Miguel, né, de Dom Miguel, vocês encontram isso no episódio da Árvore Genealógica dos Bragança, tá bom? Agora, o ponto que eu quero trazer é que, como acabou-se a linhagem de Carlos I, a única linhagem ainda legítima era essa de Dom Miguel. E foi para linhagem dele. O Dom Miguel, ele vai ser conhecido como ou usurpador ou absolutista, porque ele vai tentar pegar o trono em um momento lá e tal. Então, assim, gente, se vocês querem entender essa historinha, vão lá no episódio da Árvore genealógica dos Bragança, tá? E o que que acontece? Ele teve um filho, ele vai se chamar Miguel Januário, e o Miguel Januário, ele vai ter mais filhos, que é o Miguel Maximiliano e o Francisco. O Miguel Januário, que é o pai desses dois meninos, ele continua lá lindo e belo, pegou o título para ele porque é o único legítimo ali no rolê tudo bem o filho mais velho dele né o Miguel Maximiliano não vai querer continuar na linha sucessória e vai abdicar abdicou e aí ficou lá tranquilo fez o que quis da vida o Francisco ele não vai ter filhos então não tem como a linha né de sucessão continuar no Francisco a pessoa virou pra mim e falou assim, tá bom, ele teve dois filhos acabou. Então, na real, não. Ele teve mais um filho, que era o um mais novo do mais novo do mais novo, porque ele teve muito filho. O Januário, né, o Miguel Januário, ele teve muito filho. Muito filho barra filha. Muita filha. E o mais novo do mais novo do mais novo. Se chamava Duarte Nuno. É na mão desse menino, desse homem, que vai cair o título a herdeiro do trono português. E esse título de herdeiro ao trono português, ele vem juntamente com o título de duque de Bragança, tá bom? E esse Duarte Nuno ele vai ter um filho que vai se chamar Duarte Pio. Duarte Pio é atualmente o herdeiro ao trono português e o duque de Bragança em exercício. Por que, que eu quis contar até agora, né? até o duque de Bragança atual né? e herdeiro ao trono? Olha onde que esse título foi parar, nas mãos do filho mais novo de Dom João VI, porque os mais velhos, todo mundo lá da parte superior... Ninguém quis nada, deu aquela confusão... Aí voltou passou por todo mundo para chegar no filho mais novo... Que não tinha direito a trono nenhum... E aí do filho mais novo... Passou, passou, passou pro filho mais novo ainda... Para chegar e manter agora nas mãos desses Duartes... Então hoje o trono de Portugal tá aí... Na mão desse homem... Não existe o trono, né? Ele só é herdeiro... Mas ainda assim... Deu um rolê pra chegar nele. Vocês estão vendo que muito dos primogênitos foram... Todo mundo foi descartado. E aí, um ponto que eu queria trazer... É que, justamente por ser o mais novo... É que a gente ainda vê que, de certa forma... Essa maldição ainda acontece. Entende? Pode ser por abdicação, pode ser por morte... Mas aqui, né? Nessa linhagem toda que eu trouxe pra vocês de Portugal... Agora, quem tá na mão, com o título na mão, é um filho mais novo. De filho mais novo que foi de filho, mais novo que foi de filho, mais novo. Porque os primogênitos todos foram morrendo, de alguma forma, ou foram habitando. Então, isso mostra que o um negócio é, é mais embaixo, assim. Assim, se ficou confuso, gente, olhem as fotinhos, porque acho que vocês vão conseguir se situar mais. Porque é muito Miguel aqui. É Miguel Januário, Miguel Maximiliano, Miguel isso, Miguel aquilo. Então, assim, eu vou fazer um negócio pra vocês lá, bonitinho. Pra vocês verem, pra não se perder, tá bom? Aí agora a gente vai falar dos casos brasileiros, dessa maldição, né? Pedro II, Isabel e tal, pra aí no final a gente juntar tudo em uma coisa só. E conversar um pouquinho, tá? Então vamos pro caso do Brasil. Chegando no Brasil, nós temos o primogênito de Pedro II, né? Do imperador Pedro II. Só um ponto, gente. Pedro II, que é filho de Pedro I, ele não era o mais velho, tá? Ele foi o mais novinho dos filhos do Pedro I a nascer, tá bom? O que que acontece? O primogênito do Pedro II se chamava Afonso Pedro e nasceu em 1845. Porém, ele vai morrer em 1847, com apenas dois anos. E ele vai morrer depois de um ataque de epilepsia. Nós temos um caso que é bastante curioso e é uma exceção também e que eu gostaria de trazer. Por que que, é que acontece? A princesa Isabel, eu já vou falar dela, né? E dos filhos dela. Mas antes dela ter filho homem e tudo mais, a irmã mais nova dela, a princesa Leopoldina, que era a filha que vinha depois da Isabel, ela teve um filho que vai ser chamado de Pedro Augusto. Ele nasceu em 1866. E o que que acontece? Ele foi o herdeiro aparente ao trono brasileiro desde o nascimento até o ano de 1875, que foi quando a Isabel deu à luz a o filho homem dela, né? O primeiro filho homem dela. O que que acontece? Esse Pedro Augusto, ele vai ser conhecido como o príncipe amaldiçoado, porque ele foi criado como se fosse um herdeiro ao trono imperial e logo depois isso é retirado dele. E ele vai vir a adoecer psicologicamente. Em decorrência da própria perda do trono, né, depois de todo mundo ter sido expulso do Brasil. Então, assim, N questões fizeram ele adoecer psicologicamente. Ele vai tentar se matar, só que ele não vai conseguir. E aí ele vai passar o resto da vida dele em um sanatório em Viena. Ele não vai deixar descendentes. Ele vai vir a falecer só em 1934. Assim, eu quis trazer porque ele não morreu de primeira, só que nunca subiu ao trono. E não teve descendência, né? Então, eu acho que pode ser caracterizado, sim, como um caso da maldição. De uma forma diferente, né? Porque a gente já viu que outros herdeiros morreram mais velhos. Porque esse também não poderia morrer. Mesmo sendo filho da segunda filha. Ele era o mais velho da princesa Leopoldina. Entendeu? Então, o caso de Pedro Augusto é esse. E aí agora eu vou falar sobre os filhos da princesa Isabel. Invertir a ordem das irmãs aqui, gente, porque da Princesa Isabel é mais complicado, né? A Princesa Isabel é mais velha, que é a Princesa Leopoldina, mas eu preferi fazer isso porque dá a Isabel pano pra manga. Aí agora, gente, eu vou entrar nos casos dos filhos da Princesa Isabel e desses filhos eu já vou trazer pra atualidade, pelo lado brasileiro, pra separar as coisas e se não confunde, né? E porque agora são tronos diferentes, apesar de serem a mesma família, de certa forma. Com a princesa Isabel, a primogênita dela, que é uma menina, que se chamava Dona Luísa Vitória, nasceu em 1874, vai falecer em 1874. Ela não vai nem chegar a completar um ano. E logo depois disso, a princesa Isabel, ela vai ter três filhos homens. O mais velho era o Pedro, o do meio era Luís e o Antônio Gastão. Dos três, o Antônio Gastão, ele vai falecer sem deixar filhos é o mais novo, ele vai falecer numa queda de avião perto de Londres porque ele tava fazendo manobra militar, né? tava na questão da Primeira Guerra Mundial e o Pedro, que é o mais velho ele vai abdicar dos direitos de herdeiro ao trono para poder se casar com uma americana, né? Naquela época, casar com uma mulher diferente, que não era da realeza, não, não, não Dava-se alguns problemas e, às vezes, ocorriam abdicações. E foi isso que o Pedro, que era o filho mais velho, fez. Ele abdicou dos seus direitos ao trono. A linhagem do Pedro continua até hoje. Não teve mais nenhum caso que a gente possa chamar de tipo, ah, esse aqui realmente morreu por causa dessa maldição. Não, porque ele meio que abdicou do trono. Assim, os seus descendentes se consideram legítimos ao trono, mas é um outro problema da questão da sucessão brasileira, que a gente vai trazer depois em outro episódio, que é bem mais complicado. Mas ainda assim ninguém morreu, esse é o ponto. O Pedro abdicando, o título né, oficial né, de herdeiro vai para o segundo filho, que é o Luiz. Ele vai morrer de um remotismo ósseo na Primeira Guerra Mundial. Porém, ele já tinha filhos. né? Ele tinha um filho primogênito que se chamava Pedro Henrique. E aí, é esse Pedro Henrique que vai se tornar o herdeiro imperial após a morte da Princesa Isabel. Ele que vai herdar os títulos e o direito ao trono da avó. Essa linhagem continua do Pedro Henrique. Ele vai ter filho, um homem primogênito, vai continuar. O um único parênteses dentro dessa história toda dos descendentes do Pedro Henrique é que no dia 1 de junho de 2009, no acidente do voo 447 da Air France, o príncipe Pedro Luiz estava no avião e morreu nesse desastre. O príncipe Pedro Luiz ele era filho primogênito do príncipe Antônio, o príncipe Antônio, ele era bisneto da princesa Isabel. É meio complicado, mas só pra vocês entenderem... Que na linhagem ainda, dos que ficaram com o título ao trono... Teve essa morte em específico. O príncipe Antônio, ele não é primogênito do pai. Porém, o filho dele que morreu no voo da Air France... Era o primogênito dele. Então é por isso que eu quis trazer, entendeu? Porque não é uma constância a mais, mas pode vir a acontecer novamente que foi o caso mais recente atualmente, que foi o caso do príncipe Pedro Luiz. Só que o pulo do gato dessa questão do príncipe Pedro Luiz, que faleceu no voo da Air France, é que o Antônio, o príncipe Antônio, ele não era o primogênito do seu pai, só que o Pedro Luiz era o primogênito do príncipe Antônio. Até aí tudo bem. A questão é que os dois filhos mais velhos do Pedro Henrique, né, do neto da princesa Isabel, não têm descendentes tá? Não deixaram descendentes. Eu falo que não tem porque os dois ainda estão vivos, que é o Luiz Gastão e o Bertrand. Porém, eles não deixaram nenhuma descendência. Então, se a gente pensa no termo da maldição, ela foi justamente pro Pedro Luiz, que seria, então, o pretendente a herdar o trono quando esses tios falecessem. Tanto que o irmão do Pedro Luiz... O mais novo, ele hoje tem essa postura, né? Ele vai dar continuidade a essa pretensão do Luiz Gastão e do Bertrand, né? Caso a monarquia volte ele subiria ao trono depois que os tios morressem e tudo mais e quem tinha essa posição era o Pedro Luiz e aí ele veio a falecer é interessante pensar com essa ótica da maldição, né? Que é o foco do episódio de hoje um ponto aqui que eu falei sobre a descendência ao trono brasileiro que eu falei que é meio complicada, depois eu vou fazer um episódio sobre isso, tá? É porque essas duas linhagens de irmãos, né, do que abdicou e do que ficou com o título ao trono, elas vão dar umas disputas aí de sucessão de quem é mais herdeiro que o outro, é tipo isso. Mas aí depois eu vou parar pra falar sobre isso certinho e tudo mais, porque isso acontece aqui e vai vir a acontecer também em Portugal, é um assunto que Portugal e o Brasil ainda mantêm um pouco em comum. Apesar de que em Portugal já tá mais resolvido, ainda tem questões que podem vir a trazer essa disputa, né? De quem é o sucessor ao trono português e enfim. Então, esse é um adeno que eu queria dar, mas que só depois eu vou fazer mesmo um episódio falando sobre essas duas questões sucessórias. Porque é complicadinho mesmo, assim. Eu leio, leio, leio. Aí eu fico tipo, tá... É dessa forma. Aí depois eu fico, tipo, hum, acho que eu tô confusa. Então, assim, se eu tô confusa, imagina vocês. Então, isso eu vou deixar pra outro momento. Então, gente, falamos de Portugal, é, depois falamos de Brasil, e agora chegamos aqui com os dois pontos atuais dos descendentes de Bragança, seja do lado brasileiro, seja do lado português. Como eu disse, do lado brasileiro, a gente tem algumas questões sucessórias um pouco mais complicadas, e que eu vou me debruçar sobre depois. No lado português, também tem... Apesar da gente já ter um oficial e tudo mais... A gente também encontra... Outros ramos de reivindicação ao trono português. E aí eu devo juntar esses dois episódios também. Tipo, fazer tanto do lado brasileiro quanto do português... Num episódio só. Sobre essas reivindicações, linhagens, né? Vertentes aí de descendentes desses tronos. Assim, eu quis trazer porque eu acho que é muito legal... Quanto mais vai se modernizando, mais complexo vai se tornando essa suposta maldição. Mas foi o que eu falei lá no de Portugal, assim. Acabou parando no filho do filho, do filho mais novo, do filho mais novo, do filho mais novo. E é muito interessante como realmente vai se desdobrando até cair sempre no mais novo e não fica nos mais velhos, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. Eu gostei, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que é um assuntinho mais complicado, assim, porque dá um bololê, tanto que tem o episódio 58, né, da árvore genealógica dos Bragança, justamente para vocês fazerem esse link e conseguirem compreender o que eu tô falando, através também da história da árvore genealógica que eu já trouxe para vocês, dos Bragança. Mas tem imagem lá no Instagram e no Facebook, então não se preocupem. Se ficar um pouco confuso, escuta novamente e olha lá no Instagram e no Facebook. Eu acho que vai ser interessante, que aí vocês vão conseguir dar cara aos nomes, nomes às caras, entendeu? É tipo isso. Então, não deixem de ir lá no Instagram e no Facebook. O Instagram é underline e o Facebook é margo Com isso, gente, eu vou me indurpar. Porque, acho que não tem nem mais o que falar Porque o nego tá tipo, tá, mas é Miguel Não sei o que, é Pedro É, é Isabel, é, é filho Que é neto, que é isso aqui Que é bisneto, que é e tudo, né Eu sei, dá aquela confundida Então eu vou ficando por aqui <risos> Qualquer coisa, você já sabe onde me encontrar né No Instagram ou no Facebook Tem o www.chocolatestoria.com.br e é isso. Eu vejo vocês semana que vem com mais um novo episódio do nosso podcast Elizabeth Margot. E qualquer coisa, gente, é só falar comigo que eu tô aí disposta a ajudar, a tirar dúvida, a conversar. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau!